0: Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, meu querido Cid Gonçalves. Hoje é quinta-feira, que a bênção do Senhor repousa aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, olhe bem, juízo nessa cabeça, quem tá muito animadinho porque o shopping já abriu, porque a loja tal tá, abriu, bate aquele desespero, aquela crise de abstinência, abra teu olho, o corona tá te esperando, abra o teu olho, que haja sabedoria e graça de Deus sobre a sua vida, a mulher, alô meninas que estão acompanhando a gente, a Bíblia diz que a mulher é sábia, Edifica a sua casa. Que Deus dê às nossas meninas sabedoria, aos nossos meninos sabedoria. Que seja um dia muito especial na presença do nosso Deus e Pai. Cid, bom dia. Como é que vai você, Cid Gonçalves? Bom dia, meu caro JR O Vargas. Tudo tranquilo, meu irmãozinho? Tudo na oh, bênção. Cid Gonçalves, me diga uma coisa. Fica. Eu quero a sua opinião aí. Você hum. que está aí antenado, você que sabe de tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo aí, ô ah. Cid, como é que tá o nosso querido Roberto Vidal? Fala pra mim. Vidal quais são as notícias tá bem, dele? rapaz, Vidal tá bem, tá se recuperando, tá tendo ah. sintomas leves, tá tranquilo, tá tranquilo. É, é Corona? É, é, ele é o próprio Corona, né? Que ele já é um idoso, já é um ancião, né? Então, ele é o, ele é Corona, ele, né? Então, tem, você tá, tá falando, deixa eu de, deixar claro <risos> aqui, você tá falando que ele é ancião e que ele é o que? Ele é um Corona já, né? Mas, corona. É, e... é. é que Corona. Ah, alguém me falo. falou alguma coisa de bariátrica, não, não foi isso então? Rapaz, essa é novidade ele fez, ele tá fazendo a bariátrica, será que tá fazendo? Não, não sei. É que balão... Alguém me falou isso aí. É, é, não. Acabei, acabei de ouvir que agora que é balão gástrico, eu fiquei sabendo é que agora. Corona é Corona mesmo então? É, é, parece que sim, parece que sim. Mas ele está bem. Está bem, está bem, está tranquilo, está tranquilo. Tá bom. Um abraço então para o nosso amigo Roberto Vidal, grande amigo, tá acompanhando a gente aí. Vai demorar o retorno, então fique tranquilo. Muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui no Facebook da 93FM. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui entre nós. Você está em casa, fique à vontade. Está no canal do YouTube, aproveita. Muita gente hoje, mais gente em casa hoje, né? Acompanhando a gente também. Pode acompanhar pelo canal do YouTube da 93FM. Vai assistir com imagens o nosso debate 93 de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui. Você que acompanha também no site rádio 93.com.br, também em 93,3, também no aplicativo o app da 93 e também aí no nosso Spotify, tá acompanhando a gente nas nossas plataformas. Sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. Essa que é a Rádio do Povo de Deus e faz tempo, hein, minha gente? Vamos abrir a nossa tela, porque ela vem ela. Marcela, bom dia.
1: Bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais um dia com a graça do nosso Deus, como é bom servirmos a um Deus de amor, na confiança de que ele tá cuidando da gente, né? E como é maravilhoso a gente fazer um programa de rádio, sabendo que os nossos ouvintes estão nos acompanhando, todas as plataformas que você disse, JR, e que eles participam com a gente pelo nosso WhatsApp também, lembrando que o nosso WhatsApp é o 21. Nove meia oito zero três oitenta e três 968038319.
0: Um Marcela, conta para os nossos ouvintes o debate 93 hum. de amanhã.
1: Amanhã a gente tem um debate 93 super especial. Vamos falar sobre relacionamento, aproveitando aí o dia dos namorados. E quem vai estar tá com a gente vai ser o pastor Silas Malafaia, ao lado da pastora Elisete Malafaia. E na, na, na outra tela pastor Cláudio Duarte, ao lado da Mery Duarte. Então, amanhã o debate promete, vai ser bom.
0: Amigo. E o assunto, Marcela, vamos falar sobre o que amanhã? Sobre Porque amanhã, o... amanhã nós vamos dar bom dia. E deixar de falarem, né? Dar... <risos> Boa tarde.
1: Então, nós, nós vamos. Os quatro. Os é quatro, isso mesmo? Os quatro, exatamente. Uh -huh. E nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis, duráveis, a gente vai conversar sobre o um relacionamento aqui, já
0: tá Você acha que os ouvintes podem encaminhar, eu tô tô com, tô com, a voz tá de sai, ela de vai pigarro, e
1: volta.
0: Assim, né? Marcela, me diz, não, você acha que o pessoal pode encaminhar perguntas? Pode, pode e deve. Pode e como deve. é que a gente faz? O pessoal quer mandar hoje já, porque se se mandar pelo Face e pelo YouTube, confunde. Com é, o tema é, de, de, de hoje. hoje. Então, qual é o canal exclusivo para as perguntas de amanhã.
1: De amanhã, o nosso e-mail debate@radio93.com.br, uhum. debate@radio93.com.br. Então
0: vamos repetir isso aí para ficar bastante clarinho, então, Marcela, para as pessoas que quiserem mandar perguntas para o pastor Cláudio e a Mary, para o pastor Silas e a Elisete, eles vão encaminhar para o nosso e-mail. Então, Isso. perguntas para amanhã, é, perguntas dentro do tema, né? Por não vai ficar é, perguntando não, não, qual, não, qual a sua é. opinião sobre o Bolsonaro, é. não tem nada, não, a, nada ver a ver com o assunto de, 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 de amanhã. É. É. E, o, e o Donald Trump também Ele não também tem a não. ver com o assunto de amanhã. O assunto de amanhã é relacionamento. relacionamento.
1: Isso aí. debate arroba rádio noventa ponto, com ponto BR, debate arroba rádio ponto, com ponto
0: BR. Muito bem, Marcela Bastos, você vai apresentar aí as nossas feras, por favor, abrindo as, as telas. Elas estão sendo as feras.
1: abertas, as nossas feras estão chegando. Para quem está acompanhando a gente com imagens. Para quem tá ouvindo a gente só pelo rádio, trabalha a criatividade aí, você vai imaginar, bem ao lado da tela do JR, está a tela do pastor Rodrigo Lourenço. Abaixo dele está a tela da nossa menina da tela de hoje, a <risos> doutora Esli Carvalho, estreando hoje com a gente no debate 93, uma alegria. E ao lado dela está o pastor Luciano Regis. É muita fera para um debate só, JR. Muito bem,
0: vamos então estabelecer aqui o nosso vínculo com os nossos ouvintes aqui em relação a todos os nossos temas, a participação de cada um deles aqui nas nossas redes, tudo aqui liberado para a participação dos nossos ouvintes. Marcela está acompanhando o Face, o YouTube, o WhatsApp e eu também do lado de cá e assim a gente vai interagindo, conversando com você, ouvinte. Agora, qual é o tema de hoje, Marcela? Tema 01 do programa de hoje.
1: Uma das nossas ouvintes escreveu dizendo o seguinte, faz pouco tempo que eu me converti e reconheço que eu preciso, mas de uma grande transformação na minha vida. Há coisas que eu não consigo mudar apesar de ler a Bíblia e de buscar estar em comunhão com a igreja, ela escreveu pra gente um pouquinho antes da questão da pandemia, tá? Sou nervosa, diz ela, e impaciente com o meu marido e com os meus filhos. E eu não quero ser assim, não. Eu sou a única cristã da minha casa, não sei o que fazer. Por que, que eu não consigo mudar, hein? A transformação depende de mim ou depende do Espírito Santo? Por que, que as minhas orações não conseguem me transformar? Existe alguma receita para quem quer mudar? Pergunta ela.
0: E aí, vou começar ouvindo o pastor Rodrigo, quero começar ouvindo a sua opinião, pastor.
2: Oi, JR, bom dia, bom dia, bom Marcela, dia. A todos os meus amigos da mesa aí, uma mesa tão célebre, né? E aos milhares e milhares de ouvintes aí que nos ouvem ou assistem ao vivo pelas redes sociais, esses canais tão abençoados que estão sendo usados numa época tão difícil para levar e propagar a palavra de Deus. Eu me sinto lisonjeado pelo convite e honrado. E eu queria começar é, hum. tocando no ponto inicial dessa ouvinte, quando ela fala que faz pouco tempo que me converti. É, eu, eu quero só pegar como introdução, como início da minha fala, essa expressão convertir. Né? Porque é, existe às vezes uma, uma, uma confusão que se faz com essa questão de conversão, regeneração tal. E assim, é, eu acredito que a, a, a regeneração que é o que a gente recebe como novo nascimento, é obra pura do Espírito Santo, né, e a conversão é a evidência externa de que uma pessoa foi regenerada, e essa conversão, ela vai, o que que é conversão? É mudar de um estado para o outro, e essa mudança, ela envolve processos, né, se meu carro é a gasolina, eu quero convertê-lo a GNV, eu tenho que colocá-lo na oficina, eles vão fazer uma série de alterações, e é justamente ou são justamente essas alterações que a ouvinte está passando, ao meu modo de ver, porque existem alguns agravantes que nós iremos tratar, iremos tratar ao longo do debate, que é o fato dela ser nova convertida, dela ser a única pessoa cristã na casa. Isso também desacelera um pouco a, a maximização da otimização desse processo. Eu conseguir ser claro? Então, ah, foi, eu quero...
0: muito claro, foi muito claro. Eu estou aqui impressionado, estou aqui impressionado. É o seguinte, irmã, a senhora maximiza e depois a irmã otimiza.
3: A irmã entendeu?
0: Ela deixa eu decodificar.
2: Mim assim, uh -huh. Tá bom, deixa, deixa eu decodificar. Se ela estivesse num lar cristão, talvez o processo seria mais tranquilo e ela conseguiria, um menor espaço de tempo, desenvolver uma vida mais... É, é, embasada em Deus e aí vai mudando a vida conforme o evangelho vai entrando,
0: basicamente essa é a minha palavra inicial o pastor Luciano Regis, e aí?
4: JR, maximiza aí para
0: nós esse assunto, por favor
4: JR, bom dia, querida Marcela, amados debatedores olha, não vou maximizar nem otimizar eu vou minimizar <risos> assim é, abrindo o um contraponto que o meu amigo Rodrigo já abriu eu vejo a casa dela como, na verdade, um parâmetro para, de fato, ela ser transformada. Ela é nova convertida, ela declara isso, e ela acha que não está mudando, já estando. Porque o fato, por exemplo, dela escrever esse e-mail, de ela buscar isso, já mostra de maneira clara que ela já está em processo de transformação. Porque quem não está no processo de transformação... Não busca transformação, não busca o entendimento do caminho a seguir. Isso mostra de maneira clara que ela já está sendo direcionada pelo Espírito Santo e por mais que ela não entenda, pode ter certeza que a casa dela já está percebendo. É claro que como nova convertida, e eu quero usar aqui o um texto é, da nova vida, né? É, de Romanos 12, 1 e 2 para que a gente não se conforme com esse mundo mas transforme pela renovação do nosso entendimento aquela coisa toda para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus então assim, ele diz o seguinte não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente a gente precisa não se moldar a esse século pelo contrário, a gente precisa através do nosso entendimento gradativo buscar essa transformação então, quando ela pergunta lá atrás como ela deve fazer isso, essa é uma obra que pertence, desculpe, ao Espírito Santo, mas que também pertence a ela. É uma caminhada em conjunta. Quando ela vai caminhar, e ela já está fazendo isso, por isso que eu acabei deixando isso claro. Uhum. Ela já está nesse, nesse processo de transformação apresentando a vida dela como sacrifício vivo e o resultado gradativo disso vai ser essa transformação que ela já tá passando, a mudança de mentalidade.
0: Uhum. Esli, vou perguntar a nossa menina uhum. da mesa de hoje, Esli, é a, a, a nossa ouvinte, a menina que nos escreve, né? Que mandou a gente esse esse e-mail, ela ela fala de uma de uma mudança na vida dela, né? De uma caminhada com o senhor, o desejo de ver coisas que nela ah, ela considera desagradáveis e talvez as considere agora, talvez antes de Cristo ela não percebesse a sua impaciência, hoje ela detecta a sua impaciência como algo que ela deve abrir mão. E por mais que ela lute, ela se percebe na situação de não estar conseguindo vencer essa, essa etapa de se tornar uma mulher mais paciente, talvez seja a única mulher do planeta que diga isso, olha, eu sou um pouco impaciente, isso deve ser uma coisa rara, eu imagino que a irmã, nas pesquisas, deve estar impressionada, vou anotar oh. isso aqui, vai virar um case, uma mulher que se considera impaciente, mas não parece, Esli, que é um processo, que ela está numa caminhada, que esse amadurecimento é importante, até para ela perceber isso, já não é uma ação do Espírito Santo que acendeu a luz e ela falou, meu Deus, eu não tinha percebido o quanto eu era tão impaciente. Essa introdução longa, Sli, é porque toda vez que a pessoa é nova na mesa, eu faço essa introdução como se estivesse <risos> puxando a cadeira para que a irmã se assente à mesa e fique confortável ao lado dessas duas feras aí, por favor.
3: <risos> Muito obrigada, eu, mais uma vez também quero agradecer a honra e o privilégio de estar com vocês aqui hoje, né. Bom, eu sou psicóloga, então eu tenho uma perspectiva um pouquinho, assim, diferente no seguinte sentido, eu acho que a conversão significa mudança de rumo, né, então a gente estava num caminho e a gente muda de rumo. E eu também concordo que isso é um processo, né? Eu acho assim, a própria Bíblia diz que a gente deve desenvolver a nossa salvação com temor, né, e temor, porque é um processo. Então a gente se converte é uma decisão, mas também é um processo que a gente está sujeito a vida inteira. É interessante que a palavra salvação, tanto no grego quanto no hebraico, também significa cura, sanidade e uma das coisas que Deus tem me falado muito nesses últimos 25, 30 anos é que sem sanidade não tem santidade se a gente não curar as coisas a gente não consegue alcançar essa vida que essa nova irmã em Cristo está almejando que é obra do Espírito Santo o desejo dela, que bom, eu louvo esse desejo dela e eu como é que eu explico isso? eu acho que nós somos espírito corpo e alma né? e a igreja faz um serviço fantástico em converter o espírito Hoje nós temos também uma igreja que entende a cura do corpo, né? Temos as orações e vemos os milagres. Mas até que ponto a gente tem se empenhado em ajudar a converter a nossa alma, né? Que é a nossa vontade, as nossas emoções. E onde é que isso tudo começa? E eu volto atrás até o Jardim de Éden. Eu acho que a gente... A base de todas as nossas dificuldades, se a gente puder dizer assim, é o trauma ou, leia-se, o pecado. Né? eu acho que pecado e trauma andam juntos onde tem pecado tem trauma, onde não tem trauma tem pecado, então é desse, eles caminham juntos, e a gente nunca se recuperou do trauma de termos sido expulsos da vida perfeita né? e aí o que, que vai acontecendo? a gente vai adquirindo, vai vi, vi, vivendo vai estando sujeitos inclusive a experiências, que a gente chama experiências adversas, especialmente na infância que vão criando situações na nossa vida que vão empatando, inclusive, a gente a nível neuronal. Hoje a ciência, obviamente, vai confirmando a Bíblia. E o que, que a gente está vendo? O que eu antes chamava assim, as farpas do coração, né? que a gente vai tendo essas experiências dolorosas, e todos temos. Né? Hoje a gente vê que isso também é uma forma de limitação no nosso cérebro. Né? Então, eu quero fazer as coisas certas, e não consigo. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Eu acho que eu já ouvi falar isso em há um... Um lugar. E não foi mulher, hein? Não foi mulher. <risos> <risos> e eu acho que assim, graças a Deus hoje a ciência aí na psicologia, a gente tá podendo entender isso melhor e com novas ferramentas até para tratar isso. Então a gente quer fazer o que é certo, a gente quer viver o que é correto e nós temos o que eu chamo de limitações neuroquímicas que nos impedem de fazer isso. Então tem coisas dentro de nós que tem que ser curadas, né, essas farpas do coração precisam ser tiradas, tem que essa ferida tem que ser curada. E aí sim, nós vamos começar a libertar aquela área do meu corpo, da minha alma, do meu cérebro e nosso espírito que eu acho que é perfeito, né? Para poder viver essa vida que o Espírito Santo de Deus dentro de nós está direcionando, essa vida de retidão, de integridade e que cada dia mais se parece ao Senhor Jesus. Quando nós oh.
0: pensamos na santificação
3: uhum.
0: ah, e que a gente sabe que ela dura só a vida inteira, não é? só a vida inteira, que tem um processo, que tem uma luta, quando a gente sabe que a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne, ah, quando aquele menino disse, eu, o, o bem que eu quero eu não faço, o mal está sempre diante de mim, não dá, não nos dá, queridos irmãos, uma ideia absolutamente clara, de que nós vivemos um processo e não um ato, você não, você, você, você pode encher o tanque do carro e o tanque está vazio e está cheio, mas entre o vazio e cheio não tem um processo, a reconstrução de uma casa, você destrói, depois você constrói você se arruma, seu cabelo está aí, mas ele está despenteado, viu Rodrigo, só para te avisar, seu cabelo está tá, tá despenteado, aí você vai, arruma o seu cabelo, o cabelo continuava aí, mas houve um processo desse ajuste que vai levando a pessoa para um outro lugar, só que esse outro, esse outro lugar, e aí eu entro aqui é, no outro aspecto, são esses moldes que a gente tem, que são os moldes da família, que uhum. são os moldes da comunidade, então eu tenho que ser como quem? Eu tenho que ser como quem? Então, existem existem pessoas que vão se moldando, né? A gente em geral na infância se inspira nos pais ou se não se inspira, acaba sendo influenciado pelos pais e repete coisas de pai, de irmão, de título, pais é família, né? e você depois abre um pouco isso para para escola, e você acaba absorvendo isso de escola. Hoje, quando você tem a internet desde muito cedo, você tem uma grande oportunidade de se moldar a um monte de coisas boas e ruins que estão aí. Então, essa questão que envolve a ação do Espírito Santo que nos molda segundo a palavra de Deus, porque esse é que é o processo extraordinário. Luciano é, é, tem uma pe personalidade, Esli tem outra, Rodrigo tem outra, Marcela tem outra, eu então nem se fala, então <risos> cada um de nós tem a sua característica, quer dizer, ninguém vai ser igual a gente, mas nós todos queremos ser iguais a Cristo, e aí nós temos uma referência, a referência se tornou Cristo, a ação é do Espírito Santo, e o processo, ele pode ser mais rápido para uns em uma área, Uhum. E mais longo em outra área, não é, Sli? Quer dizer, a coisa é, não, é, não é automático. Você não, você não se inscreve lá, lá no curso que a Sli vai, vai oferecer. <risos> e só o ato da inscrição não te capacita. Você tem que participar do curso inteiro. Se não participar do curso inteiro, não tem jeito. Fala, Rodrigo, você pediu a palavra, tem a palavra. Você foi mencionado aí pelo Luciano, tá? Que
2: era, que era réplica. Ô, ô, ô Jota, olha só, é, partindo dessa premissa que você acabou de colocar... É, eu quero levar é, aqui, ó. Como, como pastor, né? O doutor Esli está trazendo um viés é, é, psicológico, Sim. eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando não há uma cura da alma, existem coisas dentro de nós que precisam ser resolvidas e durante muitos anos a igreja mistificou muito isso, é, é, não, não abriu campo para a ciência atuar, porque hoje em dia, graças a Deus, essa, esse preconceito já caiu por terra, na maioria das igrejas, então a ciência está sendo utilizada como um veículo de Deus para trazer cura, né? mas assim, eu quero levar para um viés teológico, como pastor, é, Tito no capítulo 3, ele vai falar algo muito interessante sobre a questão da regeneração, né? ele fala assim, 3, capítulo 3, verso 3 ao 7, eu não vou ler tudo por causa, é, porque é bastante grande, mas eu vou pegar aqui é, um ponto que ele fala assim, é, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso salvador e o seu amor para com todos nós não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo esse ponto aqui eu quero pegar é mais ou menos aquilo que Jesus falou em João capítulo 3 com Nicodemos, nascer de novo quando eu aceito eu recebo, melhor dizendo, Jesus, eu permito que ele atue no meu espírito. E partindo um viés tricotômico, como a doutora Edli falou, não querendo ser ofensivo a quem não crê em tricotomia, mas anda pelo viés da dicotomia, não há problema algum. É, eu entendo que o Espírito Santo, ele é tocado, olha melhor, ele toca o espírito do homem através da regeneração. E isso não tem obra humana. Uhum. Ok? Mas quando, é, por ocasião do começar de novo, do nascer de novo, voltar a ser bebê, aí você precisa agir. Fazendo o quê? A santificação, que é a ação de se separar em prol de uma mudança. Então nós temos aí dois agentes ativos nesse processo. O Espírito Santo, que faz sem mérito nosso, por misericórdia, quando a gente recebe a Cristo, mas temos também o viés da pessoa, a pessoa precisa se predispor a querer mudar, precisa, quando ela não consegue mudar, procurar uma ajuda especializada para que essa mudança seja de fato concretizada. E essa, essa ação, ou essa ajuda especializada, pode ser de uma psicóloga ou de um pastor, dependendo da situação, é, da onde vem essa, é, esse impedimento. Mas uhum. te, quero deixar claro que o homem tem a sua ação de se separar, e é o que o J.R. falou. Esse processo de santificação ele é de eterno. Nós só seremos Sim. perfeitos quando formos glorificados e transformados em corpo de glória.
0: Concordam, senhores? Concordo.
2: Ah, eu,
3: eu, eu queria colocar alguma coisa. Eu concordo. Eu acho que assim ah, é, um, é um momento e é um processo, né? Assim, para mim é um pouco assim. A gente conhece Jesus, né? a gente se converte, o nosso espírito se vivifica. É como se nós tivéssemos uma casa, né? a nossa personalidade, a nossa pessoa fosse uma casa. Então a gente passa a ser agora a propriedade de Jesus. Onde antes nós éramos propriedade do inimigo, agora não. Agora nós pertencemos ao Senhor. Mas quando a gente entra nessa casa... Tem uns quartos que estão arrumadinhos, e tem uns quartos que não estão arrumadinhos. E é. tem pessoas que viveram experiências, que desarrumaram muitas peças da sua casa, e outras que tiveram uma vida, que sabe, mais protegida, né? Eu sou sexta geração de evangélica por parte da minha mãe, quarta por parte do meu pai. E eu digo assim, não é vacina. Me ajudou muito, é uma benção muito, né? Eu, o dia que eu perdi meu avô materno, e a minha, a minha sogra, né? eu perdi as duas pessoas que eu sabia que oravam por mim todos os dias por nome, sabe? Isso é uma grande perda, né? porque é uma bênção maravilhosa, assim, um privilégio a gente ter pessoas da família que nos fazem isso. Mas mesmo os nossos pais que foram criados no evangelho gerações afora, mesmo que tenham uma certa proteção, e eu acho que tem mesmo pelos caminhos que a gente conhece pela Bíblia, também não significa que a gente não foi exposto a situações difíceis ou adversas e que alguns dos nossos quartos também não estejam desarrumados. Então, às vezes eu vejo assim, as pessoas vêm nos procurar, tem uma amiga que diz assim, às vezes as pessoas vêm nos procurar para arrumar mesa, para arrumar um quarto ou para arrumar casa. Eu voltei para o Brasil agora faz um, uns 15 anos, 13, 14 anos, né? e encontrei uma igreja maravilhosa no sentido de que Deus seja louvado, estamos com uma igreja cheia de cristãos de primeira geração o que não era o meu caso quando eu me criei, né? minhas amigas em geral, quando eram cristãs né, já eram assim de, de família mesmo, de gerações mas quando as pessoas vêm para a igreja elas também vêm com as suas dificuldades com as suas farpas, com o seu passado com os seus quartos cheios de dificuldades, mal arrumados e tudo mais e alguns estão arrumados e outros não né? e às vezes são quartos da intimidade, às vezes são os quartos sociais, às vezes são os quartos né, dos, assim, que dão para casa do vizinho dos filhos, coisas assim e eu acho que parte do trabalho do Espírito Santo dentro de nós né, e de nós procurarmos isso também, como essa irmã está fazendo é sujeitar isso ao Senhor Jesus, né, sujeitar o Espírito Santo que vai e pedir que ele nos abra as portas de cura emocional de cura dessas farpas né, porque Óbvio, eu vou falar como psicóloga, porque é o meu barato, né? Mas eu acho que, assim, se a gente não for arrumando esses quartos, curando esses quartos, botando remédio nessas feridas, limpando esse essa infecção emocional que muitas vezes as pessoas têm, né? a gente não vai conseguir ter essa igreja santa, né? Que a gente almeja ter para trazer para o Senhor Jesus. Porque eu, hoje, assim, pela minha idade, né? A gente estava falando dos meus cabelos grisalhos antes de começar o programa, né? Hoje eu tenho um empenho muito grande, é, como é que eu vou fazer para terminar bem? Quem sabe eu comecei bem, mas eu quero terminar bem. E eu sei que assim, nesse processo todo, se a gente não arrumar essas farpas, se a gente não ir curando essas coisas, esse caminho fica quebrado. O que eu quero fazer certo, eu acabo não fazendo. Né? E isso é terrível, porque é uma, assim, e às vezes as pessoas abandonam o evangelho, elas ficam sem esperança, ficam desencorajadas, né? Ah, esse negócio não dá certo mesmo, né? O espírito não é forte o suficiente para me transformar, e ele é, né? E não há dúvida de que às vezes é o espírito, pela iniciativa de Deus que faz essas coisas, pelas pessoas que ele coloca nas nossas vidas, pelas oportunidades que, que surgem, né? Mas também pela necessidade da gente precisar Curar o pecado, por assim dizer. Porque nós não vivemos num mundo perfeito, com relacionamentos perfeitos, apesar de que a gente tem aquele mago, aquela imagem de Deus inicial que diz assim, mas as pessoas deviam ser perfeitas. Isso nunca deveria acontecer na igreja. Imagina, na igreja acontecer um negócio desses, mas acontece. E a gente vê os líderes caindo, ou outras pessoas com dificuldades, os suicídios na igreja, coisa que assim, não um acho assim, que eu nunca tinha visto antes, né? a gente está vendo. E o que, que é isso? Para mim, é essa falta de cura. Né? Então, sem sanidade tem san... não tem santidade. Nós precisamos buscar essa cura para a nossa liderança, para nós e para as nossas ovelhas. Que aí, assim, quando a liderança é curada, imagina o que, que isso significa para as suas ovelhas. Imagina o que, que transformação que isso implica numa igreja, quando a nossa liderança também tem as suas farfas arrumadas, quando a sua casa interna também está limpa e arrumadinha e organizada
4: então, assim, deixa eu, deixa eu entrar aqui vocês é, sei se eu falando, algumas coisas vieram na minha mente, por exemplo o, o, o Rodrigo começou falando sobre regeneração, é, sobre esse processo que começa em Deus quando a gente entrega a nossa vida a Cristo nós somos imediatamente transformados somos. isso não existe processo esse é o primeiro ponto. Vamos, vamos pontuar as coisas aqui. Então, assim, é, você, algumas Luciano, pessoas...
2: Oi? Não, eu só, 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 só um adendo, você queria te cortar. É, é, quando você fala nós, você fala o homem como um todo, ou você fala o espírito do homem? É isso que eu queria Não, só pontuar. Um eu, tô, eu, tô,
4: eu tô agora englobando tudo. Eu tô ampliando isso aí. É, esqueci o que você falou no início lá, é da é, maximização. maximização e otimização. Maximização. Estou maximizando agora. Então, assim, porque isso engloba a todos? Vamos lá, a pastora falou agora, inclusive, de líderes que caem, de suicídios na igreja. Então, eu quero ampliar para todo mundo agora. Essa crise de entendimento no processo da vida que a gente passa, todos passamos. Existem momentos na nossa vida que a gente se sente abandonado. Existe momento na nossa vida que a gente sente sozinho. E parece, apenas parece, Amém. que Deus não está fazendo nada e nem trabalhando ao nosso favor. Existe um texto, eu quero tratar dele para chegar no, no outro. Segunda Coríntios 5,17, ele diz se, al, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ponto, vírgula. Está feito. Isso já é novo. Nada vai mudar isso. Vai seguir o um processo. Sim, ele vai dizer oh, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ponto, vírgula. As coisas velhas ou antigas já passaram, desde que tudo se fez novo. Esse processo das coisas velhas, coisas antigas, ou seja, aquilo que foi desde o início, que é o original da palavra, aquilo que foi desde o início já se transformou no novo. Ter esse entendimento de que esse processo está em andamento sempre, ele não para, é difícil para qualquer ser humano. E para que fique fácil o entendimento do que eu quero colocar, eu vou dar uma volta lá em João 4, da mulher samaritana. Jesus vai no poço de Jacó, a mulher samaritana vem, ele tira seus discípulos, envia seus discípulos para a cidade, pra, porque eles não entenderiam o que Jesus vai fazer. Muitas vezes nós não entendemos os processos da ação de Cristo. E uhum. aí essa mulher samaritana chega, Jesus puxa a conversa, pede água, ela vai nos problemas da alma dela, nos quartos escuros que não estão curados, como disse a doutora. Uhum. E aí Jesus chama ela para onde ele quer chamar. Jesus quer chegar na vida dela, porque ela está buscando a Deus. Ela quer adorar a Deus, ela quer ter relacionamento com Deus, mas não sabe como, não sabe como chegar. Tanto que ela pergunta o lugar da adoração, onde se deve adorar, como é que se fazia, porque havia uma rixa entre os judeus samaritanos. Então, se fosse em Jerusalém, ela estava com problema. Dependendo do monte, ela tinha um outro problema. Então, ela está dizendo, Jesus, onde é que se deve adorar? E Jesus chama ela para a responsabilidade, porque o maior problema dela não é na questão da adoração, mas a questão de entender quem, ele era, quem era, ela era uhum. no processo. Então, Jesus pergunta, cadê seu marido? Ela diz, eu não tenho. Sesse é bem, você tem agora, não é teu. Jesus está dizendo o seguinte, essa busca incessante precisa começar em você, porque aquilo que Deus começou a fazer, ele já fez. Só que agora você precisa se encontrar nesse processo. E eu simplifico essa palavra, voltando ao que eu falei nisso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso não muda. Aquele que vem a Cristo de maneira nenhuma é lançado fora. Quando eu entrego minha vida a Jesus, eu sou transformado, ponto. Só que eu sou transformado do alto para baixo. Agora eu vou viver uma transformação do baixo para o alto. E esse é o meu processo. Essa, essa é a minha transformação. É a partir da palavra que vai aumentando a minha fé. É a partir do aproximar-se a Deus, como essa ouvinte que mandou e-mail, está fazendo. Por isso que eu disse lá atrás, esse processo na vida dela já está em andamento. A casa dela hoje, desculpe a palavra que eu vou usar, mas é um laboratório que parece ruim, mas é fantástico, porque é exatamente essa casa que vai polir a vida dela, que vai fazer com que ela se torne cada dia melhor. Ela hum. é nova criatura, mas aquilo que vem desde o início, ou seja, as coisas antigas, já passaram, mas nesse momento para ela parece que não. Por quê? que é exatamente essas coisas antigas que ela está se livrando, que está fazendo dela essa nova criatura na Terra. Porque no céu ela já é. Nomes que no livro da vida não vai mudar. Ela uhum. já está com esse nome, ela já está debaixo dessa transformação. Mas esse entendimento vai sendo polido dia após dia, para que ela entenda. Ela vai chegar daqui a 10 anos e vai ver o quanto foi transformada. E vai entender alguns processos e outros não. Mas ela vai começar a ver de maneira um pouco mais clara o quanto ela mudou, através do testemunho do marido e do
0: filho mas Pô. tem gente, tem gente que não muda não é. tem gente que é a mesma coisa, tem gente que tá, tá agarrado lá no, no negócio deixa eu tentar é, é, dar um, um exemplo para poder ilustrar um pouco mais, eu não sei porquê mas eu tô pensando em comida agora agora minha cabeça ficou na área do almoço então eu tô com fome e o almoço tá pronto o almoço está pronto e eu estou com fome. Eu não tinha condições, eu não tenho condições de preparar o almoço. Aí o almoço foi preparado de forma sobrenatural, o almoço está aqui e só me falta agora me alimentar. Mas de alguma forma eu estou querendo que essa alimentação ela me alimente para a vida inteira. Mas esse é só o almoço. Daqui a pouquinho à tarde tem um café... Daqui a pouquinho, à noite, tem o jantar. E para quem é mais animado, mais tarde tem a ceia. Então, <risos> o que que acontece? Nós temos um processo na nossa vida. O pastor Rodrigo tá a, aplicando a questão teológica, e aí cada um pode ter o seu entendimento, é tudo respeitado, com muito carinho, com muito amor, mas na, 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 no olhar dele, acho que da maioria, a regeneração é um ato divino. Deus. A santificação é um ato Sim. divino, e um ato humano, o senhor nos chama para o processo de santificação, e, e veja, quem toma a iniciativa é ele, porque se dependesse da minha escolha, eu só ia escolher a lama, eu só ia escolher me chafordar na lama do pecado, mas porque ele me antecede no processo, e ele abre os meus olhos, ele mostra, olha, do lado de lá tem a lama, mas do lado de cá tem um banquete, qual que você vai escolher? Aí eu conto para ele assim: Senhor, vou dizer uma coisa para o senhor, você não vai acreditar. Eu nunca tinha visto o banquete. Ele estava sempre aqui? Estava sempre aqui, meu filho, mas você não tinha visto. Agora eu abri a sua visão espiritual. Você nunca mais vai precisar voltar para lama. Aí você toma uma decisão: voltar para lama? Nunca mais, com a graça de Deus. Passa três dias três dias. Você começa a ser engraçado, aquela lama ali também engraçadinha, né? Tem tempo que eu não vejo uma lama tão bonitinha como aquela <risos> minha ali. E aí você começa numa luta. Você conversa com alguém e alguém diz para você, você tá maluco? É lama! Mas os seus olhos já começaram a ser contaminados outra vez, que o pecado é uma encrenca. Se não existir uma ação, que eu chamo aqui, entre aspas, tá bom, meus irmãos, de espírito santificação, se o Espírito não me santificar, se eu não buscar o Espírito Santo, nós nunca vamos ver somente o banquete. O banquete está ali maravilhoso. E o banquete é essa alimentação que vai nos ajudar no tratamento. O tratamento é assim: para cada um é uma coisa, para ela é paciência, para outras pessoas pode ser atitude. A pessoa paciente demais, ela não toma atitude. Bora, irmão! Levanta! o microfone? Levanta! E a pessoa <risos> vai levantar e ela faz alguma coisa, porque até aqui ela não fez nada. Vai lá, Rodrigão. É,
2: ô, 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 ô Jota, assim, aqui. não, é, você está falando aí, eu estou muito empolgado com esse assunto, porque ele é muito bacana, né? ele é muito bom é falar verdade. sobre essa questão. É, assim, o que, que eu perguntei ao Luciano sobre o, é, o entendimento, é o entendimento dele a respeito, mas eu entendo o seguinte: que quando a gente recebe a Cristo e tem um novo nascimento. Não é o nosso todo que é tocado, porque eu preciso, eu entendo o homem, ainda que existam discordâncias teológicas nesse quesito, mas eu entendo o homem é, em três áreas, né? Então eu entendo que o espírito é tocado pelo Espírito Santo, o espírito do homem, porque é onde o homem é reconectado, religar e a religião nós somos religados por Jesus Cristo a Deus, esse reconectar do espírito, essa parte indiscutivelmente está tocado e é justamente esse esse toque que nos faz ver o pecado com outros olhos nos faz ter repúdia repulso nos faz olhar para uma coisa que até então nós não víamos como nada demais como algo que vai nos gerar morte então isso é obra pura e essencial do Espírito Santo agora a alma Tiago 1, 21 ele vai dizer uma coisa bem interessante para gente sobre a alma eu não entendo que a alma seja tocada é, no mesmo momento que o Espírito. Eu entendo que a alma é restaurada pela palavra. E aí você também tem o viés da psicologia. Eu não estou, como, como, como a doutora Ejli falou, o é, meu é psicologia. E a gente vai completando os assuntos aqui com a questão pastoral, porque é esse é o casamento perfeito. Tiago 21 vai dizer assim, por isso rejeitando toda a imundícia e su perfluidade de malícia recebi ou recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas a ideia de Tiago aqui é que a alma passa por um processo de restauração junto com o corpo, é, eu vou dar um exemplo aqui para só para fechar é, eu, eu gosto de jogar futebol mas né? Ah, estou estou, estou, estou 10, 12 quilos acima do peso, meu peso ideal. Não, mas eu assim, me lembro. É, já Pensa passei. De...
0: Positivo. Pensa Obrigado, João.
2: Já tive o prazer de jogar ao seu lado. Vamos lá. Então, assim, é, 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 eu já passei dos 40. Eu me lembro quando eu era mais novo, é, eu dava aqueles passes de bola, Fantástico, aquela corrida, aquele pique. Hoje em dia, eu penso em fazer isso com o cérebro, mas o meu corpo não obedece. Essa é a analogia que eu quero enfatizar. Então, para que eu volte, pelo menos no mínimo da minha condição física anterior, porque a virilidade eu não vou ter dos 18, mas eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer um programa de treinamento físico. Então, a ideia, na minha concepção, é essa. O homem eu precisa... Concordo,
4: Deixa eu intervir, porque eu acho que então eu não me expliquei o, o, direito, tu outro... não entendeu.
0: Luciano, só um instantinho, tem um coral aí, gente, em algum lugar.
4: É um carro em de algum som passado em frente igual. da minha casa. É, é? ah, tá bom. o Zaqueu parecia, parecia um coragem, viu? Ah, é, não, é não me...
0: é viu? Ah, é, é. pelo menos é como o Zaqueu pelo
4: menos pelo
2: menos é como o Zaqueu não, não é, é isso Luciano Lu,
0: Luciano, leia leia as placas, o Rodrigo diz, Rodrigo diz eu queria fazer o que eu fazia aos 18. aí entrou a música faz o milagre em mim
3: eu quero eu quero entrar som aí eu quero ah, falar sim. sobre esse, essa questão da escolha, ô, que eu acho que foi ô, o que você falou um pouquinho antes, sabe?
0: Isso, O Luciano, vou esperar, vamos, vamos ouvir a Sli, porque você não pode falar que o carro de som está na porta da sua casa. Você abre a janela conversa com eles aí primeiro. Vai, Sli.
3: Olha, eu acho que é assim, quando Deus criou o mundo, né, ele botou o jardim, botou os, as pessoas lá, os animais. Aí ele botou uma árvore lá no jardim e disse assim, ó... Oh, se vocês comerem, tem essas consequências. Se vocês não comerem, tem aquelas consequências. Agora resolve o que vocês vão fazer. Então, eu acho assim, depois da vida, o primeiro dom que Deus nos dá é o dom da escolha. Escolher entre o bem e o mal. Tá? Essas farpas que eu falo, essas casas mal arrumadas ou sujas ou quartos que precisam ser arrumados, são justamente as coisas que nos impedem de escolher bem. Quando eu tenho áreas na minha vida em que eu me sinto compelida, né, insistentemente a fazer coisas que eu sei que são erradas, né, ou que me fazem mal, eu como uma coisa, né, que me faz mal, mas quando, a, a palavra também diz, quando a pessoa está com fome, até aquilo que é amargo parece que é bom, né, então quando a gente tem essas farpas no coração, essas farpas, essas experiências difíceis, esses traumas que a gente já viveu, eles tiram a nossa capacidade de poder escolher, tiram a nossa capacidade de aprender, né? E isso, assim, é científico, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que sarar essas farpas para eu poder ter restaurada naquela área da minha vida a escolha. Né? hoje nós temos terapias mais, mais novas, né? eu trabalho muito com uma terapia chamada MDR, que é, que é pelo movimento ocular, uma coisa impressionante. Por quê? Porque uma cientista encontrou a porta de entrada ao cérebro que imita aquilo que Deus já fazia dentro de nós, que o nosso cérebro faz todas as noites que a gente dorme. Só que hoje a gente pode aproveitar esse processo e fazê-lo de uma forma consciente e intencional. E uma das coisas que essa terapia faz é restaurar a escolha, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Porque se não essas farpas ou essas limitações neuroquímicas ou chama o que você quiser, ficam lá. Então a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente roga a Deus e tem áreas que não cedem, né? porque não conseguem ser curadas. Mas se a gente for insistindo, procurar ajuda apropriada... Isso vai acontecer também, isso vai sarar. A gente nunca tem a de sarar tudo até chegar no céu, como, como o pastor Rodrigo falou. Muito bem. Assim, é verdade, isso aqui é um processo. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem, oh, como é que ela pode se dizer cristã? Né? Olha para a vida dela. Mas quando eu olho para trás e vejo onde é que eu comecei, eu tenho que louvar a Deus pelo, pelo caminho que eu já fiz, tá certo? Eu ainda tenho muito pela frente, né? mas pelo menos hoje eu sei que eu me pareço mais ao Senhor Jesus, eu estou mais curada, mais adiantada nesse processo de santificação, de santidade do que quando eu primeiro eu comecei mas eu acho assim, o trauma, o pecado é a base de tudo, se a gente não resolve o problema do trauma, das experiências essas farpas, né que a gente resolve espiritualmente com a salvação, que é obra do espírito concordo plenamente, isso vem do senhor não vem de mim, mas esse desenvolver desse processo é um processo de por
0: Luciano
4: então, eu, eu não, não entrei em discordância não só recapitulando, eu na verdade uhum. teologicamente eu acredito na mesma coisa o que eu tentei foi simplificar. É, por isso eu usei aquele texto. Quando Deus faz a obra no ser humano, está feita. É, e a obra de Deus é de salvação. Beleza. E depois eu fui com a mulher é, samaritana exatamente por isso. Porque ela achava que estava longe e Jesus foi lá dizer... Olha, você não está. Eu estou aqui. Só que eu preciso agora entrar no processo de restauração da sua vida. Da sua alma. né? Porque, é, a gente entrar no que foi falado. Da sua alma. E esse processo de cura da alma dela... então Começa a ser implementado por Jesus a ponto dela de ser transformada de uma maneira absurda porque ela volta para sua cidade e ela impacta a sua cidade com o testemunho pessoal dela ou seja, ela é vista de uma forma e a partir desse encontro com Jesus e de se abrir para esse processo de cura ela passa a ser vista de uma outra forma e se transforma aqui é, nos termos de hoje, numa missionária poderosa, usada de maneira extraordinária por Deus e é exatamente isso que eu quis dizer quando, uhum. eu digo, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus que é o que a irmã, que eu pensei na irmã é, que mandou e-mail, que é o que essa irmã está enfrentando, não é que em Cristo ela tem problema, não, ela não tem mais problema em Cristo. Ela está restaurada, ela está salva em relação à salvação eterna. Agora existe o processo dessa cura, dessa transformação, que a casa dela é um laboratório. Que através do marido, do filho, e dos amigos, das circunstâncias, ela vai sendo curada, liberta, ela vai sendo polida uhum. a palavra que eu usei uhum. para que ela possa se tornar melhor. E, como eu disse, daqui a 10 anos, quando ela olhar para trás, ela vai dizer, nossa, como eu mudei, como Deus transformou uhum. minha vida. Só que também vão existir áreas na vida dela, que depois de 10 anos ela não vai entender ainda, mas que também já estão no processo e que as pessoas de fora veem. Isso é maravilhoso. Nós somos essas cartas escritas, não com tinta, <risos> mas pelo Espírito de Deus, que às vezes a gente não consegue, nós mesmos, a gente não consegue ver mas as pessoas conseguem ler, as pessoas conseguem ver, e através disso a manifestação da glória de Deus vai se estendendo. Eu não tenho dúvida de que até o final do ano, marido, filho e todos mais, vão ver o quanto essa mulher já mudou, já foi transformada. Amém. E por isso eu disse, essa, a salvação é uma ação direta de Deus.
2: Fala. Luciano, é, é, só, só para ilustrar, é, seria no caso a vida de Pedro, né? não, não sei se os colegas da mesa concordam, mas uhum. Pedro andou ao lado de Jesus durante muito tempo. E você vê, ele corta a orelha de Malco, ele fala a hora que não deve, ele fala que Jesus não podia ser crucificado, ele nega a Jesus três vezes, depois que ele nega, ele cai num choro profundo, alguns dizem que ele entra numa depressão, tanto que quando Jesus ressuscita, ele vai usar um, um, um termo bem interessante, avise aos discípulos de a Pedro. Então, ao meu modo de ver, Pedro só se converte, isso é uma posição minha, Ok? Pedro só se converte quando ele sofre aquele choque lá, da negação e tal. Mas você vê o processo que Pedro leva a, a vida inteira. Então é isso que eu quero passar para essa ouvinte. Minha querida, você está no caminho. Só uhum. o fato de você escrever esse e-mail, reconhecer a sua impaciência, falar e professar a sua mazela, né, isso já é um passo do Espírito Santo, na sua vida, te levando tá a se conscientizar daquilo que você precisa mudar.
0: Muito bem. Não é porque a casa não está arrumada que a gente vai desistir de, de arrumá-la. Exatamente. É, é. Porque a eu, gente
3: eu, perde é. o direito da propriedade, né? Exato. A, a é. casa é minha para sempre, né? A eu, casa eu, é minha para sempre. Eu. E tem coisas que estão arrumadas. E tem outras coisas que, bom, quem sabe não arrumou, mas... Esli, todos são bem-vindos
0: eu estou imaginando o seguinte, os ouvintes a Marcela não sei se está recebendo isso lá, mas os ouvintes dizendo assim será que tem uma câmera aqui em casa? <risos> a Sli falou que tem um quarto desarrumado, será, será que ela e eu estou olhando para o lado, tá? será que ela está vendo, tem uma câmera aqui ela está sabendo alguma coisa eu queria concluir com duas questões importantes a respeito de Pedro Rodrigo a primeira é que após aquela, aquele encontro com Cristo ressurreto e aquela virada maravilhosa de chave na vida dos, dos discípulos, na vida da igreja, na nossa vida hoje, aconteceu algo muito precioso que eu vou ler, porque eu gosto de ler esse texto e, e quantas vezes eu tiver a oportunidade de lê-lo aqui, eu vou lê-lo porque ele sempre traz uma porta nova para o nosso entendimento. Né? Há quem diga que Pedro desistiu do apostolado e da igreja não vou entrar em discussão, como o Rodrigo o Rodrigo também não tá entrando em nenhuma discussão essa é a minha posição, não sei se vocês concordam comigo, mas a minha posição eu tô eu, vocês que sabem eu, 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 eu não, vou, não vou entrar nessa, nessa, nessa vai. mas tem gente que acha que ele, ele desistiu aí o capítulo 21 de João diz assim, depois disso tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades e foi assim que ele se manifestou é legal como o João conta essa história. É. E, foi, e foi assim que ele se manifestou. É. Imagina o tom de voz aí. Ó, gente. Oh, gente. É. narrador, narrador. É assim que ele se manifestou. <risos> aí todo mundo arregala o olho e se prepara e diz assim, estavam juntos, juntos, juntos. Luciano, você que é bom de conta, empresário, conta quantos aí, tá bom? Vou dar o nome, você conta para mim quantos quantos nomes estão aí. Simão Pedro, Tomé, chamado Didimo. Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são dois, tá, Luciano? E mais dois dos seus discípulos. Deu quantos aí, Luciano?
4: Deu sete. Deu mais sete. ele,
0: oito. Sete, com mais ele, não, não, tá, tá, tá incluído aqui, eu, eu já, já incluí ele, não, antes, Simão, não. Tomé, Natanael, dois filhos de Zebedeu e dois, dois dos outros de, 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 de discípulos. São quantos, sete. Luciano? Sete. sete. Excluindo excluindo Judas. Sete para onze dá quanto? <risos> Quatro. Quatro. Então nós estamos aqui com pelo menos dois terços dos, dos discípulos aqui, né? Um pouquinho mais. Então vamos lá. Disse-lhes disse Pedro, Pedro disse para eles: Vou pescar. A resposta dos outros, que para mim é apaixonante. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Veja o efeito da comunidade, da igreja, para a vida de alguém que está numa fase de baixa, emocionalmente, certamente fase de baixa, pesado com toda a história vivida, história que todos os outros já sabiam que iria acontecer, história que está ali visível, e eles vão com ele, eles não o deixam sozinhos. Então, a igreja tem um papel muito importante nisso, mas... Terapêutico, terapêutico. Não é só a igreja. Uhum. Aí, Jesus chega para ter uma é. conversa pessoal, pessoal com Pedro, como ele tem conversa pessoal com todo mundo. Há uma coisa muito bonita, eu tava lendo C.S. Lewis ontem e tava lembrando dessa, dessa di dinâmica, né? Deus atende todo mundo, mas atende todo mundo individualmente. E se é. a estava explicando o tempo além do tempo, estava dizendo, olha, existe um tempo que é o nosso tempo, mas o tempo de Deus é um outro tempo. Então, o que acontece? O que está acontecendo para você agora, para Deus, já aconteceu. Mas Deus é testemunha ocular de todos os é. fatos. Todos os fatos. Todos os fatos quando? Do passado, do presente e do futuro. Uhum. É, é só da minha vida? Não, ele é testemunha ocular de todos. Todas as pessoas, em todo o tempo. Mas como assim? Aí o como assim é a nossa humanidade. A divindade diz assim, ué, mas é assim. Aí a gente diz, mas como assim? Eu não consigo entender. Aí o senhor Deus diz assim, pois é, você nunca vai entender, porque você ainda está numa mentalidade limitada e pequena. A obra nem a ah, teologia com bem, todos os companheiros querendo arrumar ah, uma
2: polêmica não, eu não, aqui, não.
0: eu tô passando por aquilo que todo mundo concorda e então, aí você eu, chega aí todo mundo vai concordar também. você chega e diz assim, puxa vida, eu tenho uma área da minha vida que ainda não tá pronta, Deus, o senhor me ajuda, ele tá com você, para te ajudar e vou Sim. te dizer uma coisa ele já sabe o resultado sabe? sabe, então chega mais pertinho dele, quanto mais perto é dele você estiver, melhor você saberá o que fazer, é fácil? às vezes não
3: é simples, mas não, não é
0: fácil. Mas é simples. Muito obrigado aos nossos queridos e amados <risos> debatedores presentes no nosso debate 93 de hoje, que estrelaram aqui a nossa tela, essas nossas feras. Pastor Rodrigo Lourenço, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Parabéns, o quarto está arrumadinho. Daqui nós estamos vendo.
2: <risos> não isso, não. A minha esposa vai me pegar. Pô, Jota, eu agradeço. Passou tão rápido, né? Oi. É um prazer estar com todo mundo aqui, doutora Esli, uma sumidade aí. Eu estudei um pouquinho sobre a vida dela. E eu, eu te admiro bastante, doutora. Que Deus te abençoe, Nossa. siga nesse trabalho. Né? E foi um prazer rever o Luciano e todos os ouvintes que nos acompanham. Um beijo especial à minha família. E só um versículo para nosso ouvinte: Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que começa no escuro, mas vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Deus abençoe.
0: Esli, obrigado Esli, deixa eu dizer para os nossos ouvintes que não, não estão acompanhando aqui no nosso vídeo, a, a, a Esli é, é uma menina muito simples e é uma pessoa a quem Deus deu a, a possibilidade de se preparar cada vez mais, ela é PHD, mas ela ela transmite, ela é do tipo de pessoa que eu que eu admiro, a, as coisas importantes são a, são as coisas que vão sendo ditas e construídas e que edificam a vida do próximo. Então Esli, muito obrigado pela Eu sua presença aqui, uhum. você é muito bem-vinda, Deus te abençoe muito.
3: Amém, muito obrigada. Eu gostei muito dessa experiência e quero realmente, assim, agradecer pelo privilégio de poder dar a minha perspectiva aqui e, assim, um espírito tão bonito entre todos nós, né? Então, assim, realmente foi uma, uma novidade para mim conhecer a rádio, mas uma experiência muito bonita. Muito obrigada pelo convite.
4: Obrigado.
0: Pastor Luciano Rez, obrigado, meu querido.
4: Prazer mais uma vez, Jota, estarmos juntos. Marcela, Rodrigo, meu amigo, prazer te ver. Prazer conhecer a doutora que Deus abençoe poderosamente. Esse é um tempo precioso que nós estamos vivendo. Jesus entrou na cara de todo mundo hoje, né? Seja pela música ou seja pela promessa, né? É, é, esse é uma, é, ou essa né, é uma das coisas de estarmos online. Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
0: Eu já vi muito, muito, muita ação de merchandising. Essa, essa do Regis, da Neve, nunca tinha visto, nunca tinha visto. Aliás, Marcela, tem tempo que eu não vejo o Regis. Como é que está o Regis, hein?
1: Olha, também faz tempo que eu não vejo o resto da Anese, mas as notícias que eu tenho é de que ele está bem, tá tudo bem. A filhinha dele filha é um dele doce de menina. Recuperada na época, glória de na Deus.
0: época que eu tive o linfoma, logo em seguida, ela teve a leucemia, leucemia. E Verdade. nós temos um vínculo de sangue, literalmente, né? É uma pessoa querida. Agora, o penteado do Regis, continua, Marcela? Aquele é. penteadão, assim? Bom, a sua implicância ou, ou com
1: o penteado dele continua, né?
0: Mas o Regis, eu, Reg, eu sou mais do Luciano,
2: sou do Luciano.
0: Regis, um beijo, meu querido, Deus abençoe, e que Ele é um cara sensacional, ele viu? É Também... Também um cara simples, parceiro. Muito. Ah, bom. Marcela, vamos convidar o Regis para estar tá com a gente aqui. Você vê se pode e consegue organizar. E para ele estar tá aqui com a gente, um privilégio grande. Marcela, muito
4: obrigado. J é o que, Luciano? Olha como é que o carro de som influenciou.
0: Foi, é, foi. viu, Gostou?
1: Tá vendo? A ação de
0: marketing, é. né? Eu, eu fiquei impressionado.
1: Ah. JR, por aqui, os ouvintes estão dizendo. Bom, vou dizer o, o primeiro aqui pelo WhatsApp, ele diz: olha, JR, não é que tem uma câmera mesmo no meu quarto?
0: Olha por mim. Eu tô ele diz,
1: mas aí ele completa: eu preciso ser liberto desse quarto. Muito obrigada pelo debate de hoje.
0: Tem que arrumar, pera
4: aí, tem que arrumar.
0: <risos>
4: Liberto, tem que arrumar, ele, ó, pá. acho
1: que ele tá entendendo que ele precisa arrumar. A libertação dele Isso. não depende do outro. Isso. Acho que ele entendeu Poxa que Deus. depende dos passos dele. Assim como Muito muitos bem. dos nossos ouvintes estão mandando pra gente, agradecendo. E uma das ouvintes pelo, aqui, pelo YouTube, ela disse assim, olha, eu estou me sentindo assim. As mudanças têm sido vistas por outras pessoas. Eu tenho pedido... Para que as transformações que eu estou sofrendo alcancem outras pessoas. E, doutor Esli, muita gente aqui dizendo: Ah, que bom ver a Elis na 93, a Esli na 93 FM. Gente que foi seu aluna aqui no, MD, no EMDR, dizendo: Ó, oh, eu fiz terapia, Rodrigo, sou terapeuta. Rodrigo.
0: O Rodrigo? O Pastor Rodrigo? É. Não, 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 não esse Rodrigo. Não, Rodrigo. não, outro. Pelo
1: Cristiano YouTube. Luiz, esse aqui também. É. é dizendo: olha, eu ah. fiz terapia e sou terapeuta. Parabéns, doutor é, Esli 93FM, o EMDR é fantástico. Então, muito obrigada, doutor Esli, por ter recebido o nosso convite com tanto carinho. Ela é muito doce, viu, JR? Foi como você é disse. Isso aí. Ela é doce demais, de uma simplicidade. Hum. Fantástica, e como nos acrescentou. E aos meninos, os pastores, saudade de vocês, viu?
0: Muito bem, muito bem. Palavra boa, Marcela sempre encerrando aqui com uma palavra boa. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes. Amanhã nós aguardamos vocês aqui desde cedo, é, 11 horas, tá bom, desde cedo, a partir das, das 11 horas. Vamos estar tá, vamos tá recebendo aqui os queridos pastor Silas Malafaia e Elisete Malafaia. E queridos Cláudio Duarte e Mary, e Mary Duarte. Duarte. Não é isso? isso? Nós vamos estar aqui com os, com os casais. Você imagina bem o que, que vai ser amanhã aqui. As perguntas é. podem ser encaminhadas hoje ah, por meio do nosso e-mail. Que a Marcela vai, vai dizer para gente qual é esse e-mail. E amanhã claro, desde as 11 horas a gente vai estar conectado aqui com WhatsApp, Face, YouTube, site, aplicativo e tudo mais.
1: debate@radio93.com.br, lembrando que esse 93 é numeral, tá gente? Então, debate@radio93.com.br, pode mandar pra gente.
0: Muito bem, vamos orar. Pastor Rodrigo vai orar conosco, vamos apresentar todos esses temas minha gente diante de Deus em oração. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Eu, todas as vezes que eu penso é, nos, nessa pandemia, o meu primeiro olhar é o quarto do enfermo. Tem muita coisa boa que a gente pode dizer que aconteceu, muita coisa ruim que a gente pode... Mas olha, o quarto do enfermo é imbatível. Só é pior do que o quarto do enfermo, é o quarto que não tem mais o um enfermo porque o enfermo foi chamado à presença do nosso Deus. Então, a gente ora por, por cura e consolo, a gente ora para que Deus dê força ao tra trabalho de todos que estão nas linhas de frente, muitas cidades do Brasil ah, flexibilizando, ah, relaxando, e a gente tem certos receios, a gente sempre pede aqui para que Deus dê sabedoria a todos, inclusive aos líderes evangélicos na ação das suas igrejas, todo o cuidado ainda será pouco, é preciso ter muita sabedoria, temos pedido a Deus que dê aos governantes sabedoria e juízo, não, não faz mal a ninguém, juizinho, um, um, entendeu, uma, uma, uma colherinha de, sabe, não faz mal a ninguém, só ajuda a, a todos nós, e assim nós vamos orar, e nós nos despedimos com oração, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
2: Ô Amém. Amém. Oh, pai de amor, nós te damos graças em primeiro lugar pelo dia, na verdade, em primeiro lugar, por quem tu és? Tu és o nosso Deus, a nossa base, o nosso rochedo, o nosso lugar elevado. Não temos outro bem além de ti, não temos a quem recorrer, Amém. a não ser o Senhor. E é por isso que nós conduzimos essa oração. Pai, vai de encontro aos irmãos e irmãs, todos aqueles que estão agora no leito de hospital, sendo, o Pai, é, tomados por essa enfermidade nós acreditamos que o vírus não é mais poderoso do que o nome de Jesus. Amém. Então, Senhor, usa de compaixão, libera a cura, afugenta, manda embora esse vírus do país e do mundo. Dê sabedoria aos governantes que, no momento tão difícil, Pai, eles não possam estar se degladiando, mas estarem dando as mãos para encontrar uma solução plausível para tudo isso. Dê sabedoria, Pai, a, a todos aqueles que precisam agir, os médicos, na construção de vacinas, enfim, pai, dê força, dê livramentos aos, ao pessoal da saúde que está na linha de frente, Amém. pai, conforte o coração dos enlutados eu oro também, senhor, para que o senhor realmente seja a presença viva na família e na casa de todos aqueles que perderam seus entes queridos, e não apenas que perderam, mas que estão passando por situações difíceis nesse momento tão complicado, Seja o, o rochedo, a presença, seja o farol Pai, abençoa cada ouvinte que acompanhou esse debate Em especial nosso ouvinte que mandou um e-mail Que ela possa ver, pela fé, a mudança que já está sendo estabelecida amém. Oramos por tudo e em teu nome agradecemos Amém e amém, Senhor
0: Amém, é. amém Deus se